0: und herzlich willkommen zum Lichtspielplatz, dem Podcast für die schönsten Amerika-Satiren der jüngeren Komödiengeschichte. Ich bin Christian Genzel, mit mir im Cineastischen Salon sitzen Ron die Ricky Bobby und Dr. Wiley, der Einzige der Ware. Hallo Christoph.
1: Vielen Dank, vielen Dank. Ich bin ja da in illustrer Runde heute, <lacht> <An> lauter <lacht> ja, Stars.
0: Der Einzige aus der Runde, der nicht von Will Ferrell gespielt wird.
1: Ah, Ich fand es aber super, wenn Will Ferrell mich spielt. Ich bin sicher viel lustiger, wenn der mich spielt.
0: Das stimmt. <lacht> Beim Hammer des Tor. Ja, Kenner wissen schon, worüber wir heute reden werden, anhand der Namen und der Anspielungen. Wir werden uns mit den Filmen von Adam McKay auseinandersetzen. Nicht nur Anchorman, nicht nur Ricky Bobby, sondern wir versuchen einen Gesamtblick auf das Schaffen des Mannes zu werfen. Zumindest auf sein Schaffen als Regisseur. Ja, Da sind acht Filme. Er hat viel mehr gemacht. Im Moment ist er auch Oscar-nominiert, beziehungsweise sein jüngster Film ist Oscar-nominiert, Don't Look Up. Mhm. Die Klimakatastrophensatire, die gerade auf Netflix läuft, ist momentan für eine Reihe von Oscars nominiert, unter anderem bester Film, bester Dr Schnitt, bestes Drehbuch. Wir werden in Kürze wissen, ob der Film jetzt abgesandt hat bei der Oscarverleihung oder nicht. Das beschäftigt uns jetzt hier gar nicht mal so sehr. Es sind aber auch die letzten zwei Filme von ihm, also die zwei davor, ähm, schon sehr groß zumindest nominiert worden ähm, bei den Oscar-Verleihungen. Die äh, Finanzkrisen-Satire, The Big Short, war für fünf Oscars nominiert, bester Film, beste Regie und so weiter, hat dann das beste Drehbuch gewonnen, das auch von Adam McKay stammt ähm, und der Film danach weiß, über den Vizepräsidenten Dick Cheney, also den Vizepräsidenten der George W. Bush-Jahre, war sogar für acht Oscars nominiert, auch da bester Film, Drehbuch, Regie, hat dann gewonnen, Bestes Make-up.
1: Völlig zu Recht, wie ich finde.
0: Ja, absolut. Völlig zu Recht. Mit ihm natürlich ein paar andere auch noch gegönnt. Aber wie es halt manchmal so ist, da treten ein paar Filme an, die alle irgendwie etwas verdient hätten. <lacht> Nun ja. ja.
1: Soll ja jeder was haben von die Oscars, aber es nicht so schlimm.
0: Genau, The Big Short, ähm, der erste jetzt aus dieser Reihe, den ich genannt habe, der 2015 rauskam, den hat man so ein bisschen als Bruch wahrgenommen oder zumindest so eine Art Zäsur im Schaffen von Adam McKay. Äh, die fünf Filme, die er davor gemacht hat mit Will Ferrell, ähm, waren alles sehr, sehr bunte, laute Komödien. Mhm. The Big Short war dann vergleichsweise sehr ernst. Das war zwar auch eine Satire, die schon durchaus ihre lustigen Elemente hat, aber ähm, dann halt eben so ein großes Thema wie die Finanzkrise 2007, 2008 anpackt ähm, und das halt auch mit sehr, sehr viel mehr Biss und Wut ähm, dann macht. Wir wollen heute eben diesen etwas großen Blick ähm, auf die Filme werfen und dabei auch ein bisschen darauf schauen, ähm, dass die Filme gar nicht so, weit auseinander liegen, wie man vielleicht meinen könnte. Ja,
1: genau. genau. Da zieht sich schon was durch. Ähm, auch wenn es im Tonfall sich schon sehr unterscheiden, genau, die ersten fünf. Wo Will Ferrell ja nicht nur die Hauptrolle spielt, sondern an, an die Drehbücher mitgearbeitet hat und, und mitproduziert hat. Also die waren sehr enge ähm, Kollaborationspartner, oder wie man das nennt, äh, mit Kay und Ferrell in den Jahren.
0: Genau, sie hatten ja auch eine Produktionsfirma zusammen, Gary Sanchez Productions. Sie haben unter anderem auch diese Internet-Comedy-Reihe Funny or Die gemacht, die wir jetzt hier natürlich ausklammern. Ähm, die beiden haben dann über diese Produktionsfirma auch eine ganze Reihe anderer Filme produziert. Also da sind unterschiedlichste Werke dabei, wie Hänsel und Gretel Hexenjäger ähm, oder Hustlers von Lorene Scafaria. Ähm, es gibt auch eine ganze Reihe von Filmen, wo Adam McKay dann mitgearbeitet hat als Drehbuchautor und oder als Produzent. Ähm, zum Beispiel Die Qual der Wahl, auch eine Polizertiere, ähm, die dann von, von Jay Roach inszeniert wurde. Ähm, oder Der Knastcoach, auch mit Will Ferrell. Ähm, auch da war er involviert. Also wie gesagt, wir kümmern uns um die Filme, wo er als Regisseur auch tätig war. Ähm, ansonsten verliert man sich dann wirklich sehr. Mhm. Ähm, in einer Vielzahl von Filmen, aber nur um das mal klarzumachen, wie dick diese beiden da eigentlich im Geschäft ähm, waren zusammen. Sie haben ja jetzt ihre Produktionsfirma oder ihre gemeinsame Arbeit aufgelöst. <lacht> <lacht> Wilfer Rell hat jetzt die Produktionsfirma Gloria Sanchez Productions.
1: <lacht> ja, haben wir schon genannt, wie die letzten drei, die ernsteren Satiren, hast du schon genannt? Haben wir die ersten fünf schon genannt überhaupt?
0: Genau, das wollte ich gerade okay. Anlauf nehmen, das zu machen. Der erste Film, ähm, mit dem Adam McKay aufgefallen war, das war die Nachrichtensatire Anchorman. Mhm. Von dem gab es dann später auch eine Fortsetzung. Also Anchorman kam 2004 raus, ähm, der zweite Teil dann erst 2013. Dazwischen haben die zwei dann noch drei andere Filme gemacht. Es gibt den Rennfahrerfilm Ricky Bobby, im Original Talladega Nights. The Ballad of Ricky Bobby. Sehr schön, als wäre es mhm. ein Song von Chris Christopherson. Ja, genau. Ähm, sie haben Stiefbrüder gemacht, Stepbrothers. Sie ja. haben die etwas anderen Cops, The Other Guys, gemacht. Und dann eben Anchorman 2. Anchorman 2. Und dann kommt The Big Short. Die etwas anderen Cops hört man schon, das ist so eine Buddy-Polizei-Action-Komödie. Mhm. Ähm, Stiefbrüder ist, naja, so eine Anarcho-Komödie, die im ähm, familiären Umfeld spielt. Wir werden dann im Laufe des Gesprächs bei den einzelnen Filmen ein bisschen mehr noch sagen, was wo passiert und so, aber beschäftigen tun wir uns natürlich hauptsächlich mit den Themen und dem, was die Filme vielleicht verbindet und was. McKay und Pharrell da eigentlich so erzählen über dieses Land, in dem sie leben. Genau. Das ist vielleicht auch gleich das Stichwort ähm, und finde vielleicht auch ein ganz interessanter Ansatz, ähm, denn es sind alles komische Filme. Ähm, manche mehr, manche weniger, aber es sind äh, witzige Filme. Und ich erinnere mich, als wir vor kurzem über Ricky Bobby, den zweiten Film von Adam McKay, geredet haben, hattest du gesagt, das ist ein sehr tristes Amerika-Bild, was da gezeichnet
1: wird. Ja, ist. genau. Ricky Bobby, da ist mir am meisten aufgefallen, deswegen habe ich das auch so gesagt, es ist natürlich was, was eigentlich in all seinen Filmen auftaucht. In Ricky Bobby gehts, wie du schon gesagt hast, das ist so eine Rennfahrergeschichte über einen sehr talentierten jungen Mann, einen sehr talentierten Rennfahrer, der aber nicht recht viel mehr kann am Beginn des, des Films, als sehr schnell auto fahren und der wird dann so im Indycar einfach ein Star. Und im Hintergrund gibt es eine Geschichte, dass sein Vater hat ihn verlassen und hat ihm irgendwann einmal erklärt, if you're not first, you're last. Und es ist dann eine Geschichte eigentlich über ein Land, das nur die Gewinner liebt, uh, ein Land, bei dem es recht viel um also im Sport recht viel um Werbung geht. Es ist uh, die, die Geschichte von einer sehr kaputten Familie, so eine Broken Home Geschichte, uh, wo es sehr viel Oberflächlichkeiten uh, dann geht in, in der Familie von, von Ricky Bobby, die ja, wo die Kinder sehr oft mit den Ötern umgängen. Es ist eine Geschichte über sehr aufgesetzte Religiosität. Also wo man halt immer vom Lord Jesus und Baby Jesus redet und sie aber aufführt wie die Axt im Wald. Das ist alles in sehr grelle, überzeichnende Szenen, die dann sehr, sehr lustig sind. Manchmal auch viel zu lang gängern, um nur lustig zu sein. Das ist also ein Problem. Aber im Kern ist es einfach eine völlig, völlig kaputte Beziehung in der Menschen untereinander, eine völlig kaputte Beziehung von, von den Zuschauern zu den Stars und, und, und umgekehrt. Uh, Alkoholproblematiken tauchen da auch in alle möglichen Beziehungsfacetten auf, eigentlich in Ricky Bobby, uh, alles zum Lachen. Um, tut das ist mir am stärksten aufgefallen, also, uh, und nicht nur mir, also, es ist, es ist ja auch, uh, auf der Roger Ebert-Seite hat Jim Emerson 2006 die, die Review geschrieben zu Ricky Bobby, und der Titel der Review ist The Man Who Went Fast, und er schreibt dann auch, The Bobbys live in a world where branding is everything. A Product Placement infiltrates every aspect of their lives. Kind of like America in 2006. Also der, der Obergag ist ja, dass Ricky Bobby so viel Product Placement auf seinem Auto hat, dass er so irgendwann einmal die Windschutzscheibe verkauft und quasi blind fährt. Und dann der Kommentator meint, ah, er hat das Gefühl, das ist möglicherweise ein bisschen gefährlich, dass er ohne Windschutzscheibe fährt, aber Ricky Bobby ist natürlich so talentiert,
0: es ist ja auch zum, später in der Geschichte dann, dass er, äh, es, es geht ja durchläuft im Prinzip so eine Geschichte wie Tage des Donners, mhm. ähm, ne? ganz toller Rennfahrer, der dann in der Krise fällt und ähm, dann dürfen wir eine Zeit lang bangen, ob er vielleicht wieder mhm. zum Sieger wird und dann wird er natürlich wieder zum Sieger. In der Tom Cruise-Fassung ist das natürlich ernst erzählt. In der Will Ferrell-Fassung ist das natürlich auf maximale Anarko-Comedy getrimmt. <lacht> ja. Und also wer Will Ferrell kennt, Er weiß, er spielt ja immer diesen äh, Typ, der auch immer so am Anschlag irgendwie mhm. ist. Also alles ist so, so ein bisschen aufgesetzt und die Stimme kippt immer so fast und er schaut auch immer so ähm, weiß, also abwechselnd manisch ähm, oder so gejagt oder als würde er überhaupt nicht verstehen, was passiert und so. Also in diesem Tonfall zieht sich das durch. Nachdem er also dann dieses Tal da durchlaufen hat und dann wieder zurückkommt, heißt es ja dann an einer Stelle eben, dass er, weil sich ja jetzt keine Sponsoren groß finden eben, die ihn unterstützen. Amy Adams enthüllt dann seinen neuen Wagen, wo dann halt diese, äh, diese Raubkatze vorne mhm. als Logo drauf ist. Und ja, also das ist quasi die Fahrt ohne, äh, das ist die Independent-Fahrt sozusagen, ja, wo er äh, sich von den Sponsoren frei macht. Und wenn du das Auto dann im Großen siehst, siehst du, dass er trotzdem an der Seite mhm. völlig zugepflastert ist mit mhm. Hunderten von äh, Werbeträgern. Also ähm, so viel zum Thema Freiheit.
1: Ne? Ja, genau die Beziehungskonstellationen oder Familienkonstellationen, also Ricky Bobby heiratet dann eine Frau, das ist Leslie Bibb, spielt die, die heiratet er deshalb, weil sie die Brüste vor ihm entblößt und das ist so der, der Selling Point quasi für ihn, aus dem wird da so ein bisschen so ein Running Gag gemacht, also es ist, aber auch da finde ich, merkt man, würde man das nicht als Komödie erzählen, es ist ja unheimlich, der Blick auf die Menschen in dieser Geschichte und auf dieses Land. Das man aber danach finde ich in, in anderen Filmen von ihm find. eigentlich findet man sie in, in fast allen. Zum Beispiel, wie, wie manipulativ die Medien sind, aber wie sehr sie das Publikum auch davon manipulieren lässt, taucht in verschiedenen Filmen auf. Oder bei The Big Short von, von der Finanzkrise, von den Brokern, von den ganzen äh, Kredithaien, wie sehr sie die Leiter von Versprechen einlullen lassen. Äh, die, die, der Blick auf die, die hohe Politik in Weiß, uh, das ist ja ein, ganzer, ein Blick auf ein ganz berechnendes System und dann uh, völlig ohne Ideologie. Also in Weiß gibt es so also eine bezeichnende Szene, wo Dick Cheney Donald Rumsfeld fragt, what do we believe in? Und Donald Rumsfeld lacht einfach aus und macht die Tür zu. Mhm. Also Fertig, uh, da gibt's und es nichts. Das
0: ist ein großes äh, Opportunistenbild, mhm, was Weiß ja. da zeichnet und das ist natürlich was, was ähm, sich durchzieht, eben mit The Big Short, ähm, wo unsere Helden Leute sind, die verstehen, was die Finanzkrise verursacht oder was zur Finanzkrise führen wird und die das dann halt ausnutzen, um sich selber zu bereichern. Ja. Ähm, also die sind klug genug, um das Vorfeld zu erkennen, ähm, aber sie machen halt dann das, dass sie letzten Endes Kapital draus schlagen. Mhm. Ähm, und natürlich auch die, die verantwortlich sind für die Finanzkrise letzten Endes, genauso Opportunisten. Ähm, das ist was, was man natürlich merkt ich finde den Satz spannend, wo du vorher gesagt hast dem Amerika mag nur die Sieger ähm, mhm. es ist ja was, was in Ricky Bobby auch tatsächlich dann gesagt wird ja. ähm, also Will Ferrell sagt es ja dann eben auch zu Amy Adams ja, ähm, man wird nur geliebt wenn man Sieger ja. ist ähm, was natürlich mit seinem Vater was zu tun hat mhm. ähm, und auch das ist natürlich ein ganz, ganz großes Thema in, ähm, in den ganzen Filmen, ja, wo es immer darum geht, irgendwo ganz oben zu sein oder der mhm. Gewinner von irgendwas zu sein, ähm, mehr zu verstehen als die anderen oder ähm, irgendwie die Nase vorn zu haben. Genau. Ich denke auch in äh, The Other Guys zum Beispiel, ähm, der als Aufhänger ja eben das hat, das ist das, was der Titel sagt, dass wir... Die großen Actionhelden, diese super Cops haben, Samuel L. Jackson und The Rock, <lacht> ähm, die die starken Sprüche klopfen und die halt immer in dem, also in, die sonst im Actionkino halt unsere Helden wären, die dann aber relativ schnell im Film das Zeitliche segnen und wir folgen halt den Typen, die so unter ferner Liefen bei der Polizei arbeiten, ne? also auch da, die, die, die sind halt keine Siegertypen und deswegen müssen die halt permanent um Anerkennung kämpfen und ähm, müssen sich ja auch dauernd hochnehmen lassen, zum Beispiel von den Kollegen, ja, die sie gar nicht als richtige Polizisten, gar nicht als richtige Männer und so weiter hm. äh, wahrnehmen.
1: Und das bringt mir aber dann auch weiter zu einer anderen Ebene, denn man, man stürzt sich mit der Zeit, jetzt wo ich die Filme so alle hintereinander geschaut habe, alle acht, schon die Frage, wie, wie Adam McCain nämlich auch das Publikum tatsächlich sieht. Also nicht nur sein Publikum, das Publikum seiner Filme, das, ich finde dem gegenüber ist er nicht ähm, herablassend oder, oder zynisch oder so, aber das amerikanische Volk an sich, das er in seinen Filmen darstellt, da kriege ich manchmal schon so das Gefühl, naja, er stellt die halt einfach als, als leicht manipulierbare Masse dar, die diese von Medien und Nachrichten und, und von Hollywood da einfach sehr einlullen lassen und auch von diesem großen Amerika-Versprechen eben der Beste, der Sieger, man kann das alles schaffen. Ähm, was dann in seinen Satiren, vor allem in, in Don't Look Up, finde ich, aber dann in Vice ja schon, so ein bisschen so was Pädagogisches fast kriegt so, wo man merkt, ja. das ist ein bisschen so der Anspruch dahinter, man, man muss die Leute halt was beibringen oder denen einmal sagen oder, oder so, also das darf nicht vergessen werden über Interview mit ihm gehört, wo er über Weiß spricht, wo er sagt, der letzte Punkt für Herrn weiß zu machen, war, dass Leid in der Trump-Zeit gesagt haben, so schlecht war, waren Bush und Cheney ja gar nicht. Und, und er wollte, nein, 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 nein das, also das, man darf das nicht vergessen, er will dafür sorgen, dass man quasi da edukativ wirkt. Mhm. Aber das zirkt sich eigentlich durch, schon bei Anchorman, dass so ein hole Nuss wie Ron Burgundy. Ich meine, er, er, er ist ja ganz herzig, <lacht> aber er ist ja einfach auch hohle Nuss, der keinen eigenen Gedanken hat und nur vom Teleprompter abliest, dass der der größte lokale Fernsehstar ist, dort von seinem Fernsehsender. Das ist ja sagt ja auch was über das Publikum oder so.
0: Hm. Das stimmt ja. Ja, die Tatsache mit, mit Bush und Cheney, das ist auch was, was ich gehört habe und ähm, das ist natürlich immer nur Vergleichsweise zu sehen. Ne? Also im hm. Vergleich mit Trump sind natürlich diverse Staatsmänner besser aus. Also ich habe auch ein paar Mal gescherzt, dass Richard Nixon da wie ein echter Präsident wirkt <lacht> ähm, im Vergleich zu Donald Trump. <lacht> aber man muss das immer nur im Verhältnis sozusagen sehen. Okay. Ähm, ja klar, also gerade die Bush-Jahre, ähm, also George W. Bush-Jahre, ähm, in der die Filme entstanden sind, aber auf die er dann auch mal wieder zurückkommt, die spielen eine große ja. Rolle. Ich glaube, da kommen wir auch ähm, mhm. nochmal gezielt dazu. Ähm, und dieses Pädagogische, was du sagst, ähm, das zieht sich durch. Also natürlich, Don't Look Up hat ja einen ganz, ganz großen pädagogischen Auftrag. Mhm. Don't Look Up ist ja was, was wirklich so ermahnen will. Und ähm, ich finde, bei Don't Look Up ist es auch eine der Schwächen des Films, dass er eben so pädagogisch sein will. Ähm, und ja, aber du dir nicht ganz klar bist, wen er denn jetzt da erziehen will, weil er ja eben eigentlich die Zuschauer seiner Filme, wie du jetzt gesagt mhm. hast, die, die sind ja schon irgendwie auf seiner Seite. Ja. Da bist du ja schon irgendwie auf seiner Seite, dass die anderen quasi sich so leicht verführen lassen oder zu doof sind oder so. denke an die letzte Szene in Weiß, ähm, wo sie diese äh, Umfrage machen, mhm. wo es dann... Darum geht, ne, welche Begriffe kann man verwenden und da ah, und was heißt liberal und da ah, nur, weil ich an Fakten glaube, heißt das, dass ich liberal bin oder was und, äh, und die streiten sich dann da ähm, und, und er zeigt quasi dieses, dieses, diesen Spalt in der Gesellschaft. Mhm. Und dann unterhalten sich da zwei ähm, und die eine sagt halt noch so, äh, der neue Fast and the Furious, der wird voll lit. Es mhm. <lacht> interessiert ja. die Leute quasi überhaupt nicht, dass, dass sie ja. da über politische Inhalte reden, sondern die wollen halt den neuen Fast and the Furious schauen. Mhm. Ähm, und die, die, die Haltung von McKay ist ja ganz klar, quasi wir als Zuschauer sind interessiert an Politik, deswegen gucken mhm. wir uns den Film Weiß an ähm, und gehören nicht zu denen, ähm, die für die dass der neue Fast and the Furious das Wichtigste ist. Und bei Don't Look Up ist das dann irgendwie das Problem, weil er dir ja eigentlich immer Sachen sagt, die du ja eh weißt. Also er predigt dir sozusagen was, wo du dich ja eigentlich aber nie angesprochen fühlen kannst, weil du das ja eh voll durchschaut hast. Du bist ja auf seiner Seite. Ähm, die anderen, die Leute, die auf Social Media irgendwas machen, das sind die, die ähm, das Problem darstellen oder es sind die, Talkshow-Hosts, die das Problem darstellen, weil sie das nicht ernst nehmen. Oder es ist die Politik, die das nicht ernst nimmt und, und, und. Ähm, aber ich als Zuschauer bin davon unberührt. Ähm, und so erzählt mir der Film halt dauernd nur Sachen, die ich ja eh schon weiß. Ich bin ja schon auf seiner Seite sozusagen. Das heißt, man kann sich dann sehr schön beömmeln darüber, wie doof die anderen alle sind. Und du gehst aber dann nicht aus dem Film raus und nimmst irgendwas mit, was du vorher nicht schon hattest.
1: Hm. Ja, ich habe äh, im Zusammenhang mit, mit Donald Kappern was denken müssen, was vor vielen, vielen Jahren einmal im, im Profil, glaube ich, gestanden ist über Roland Thüringer. Also für die, die jetzt nicht aus Österreich sind, das Profil ist eine politische Wochenzeitung eine renommierte politische Wochenzeitung. Und Roland Thüringer ist ein Schauspieler und Kabarettist in, in Österreich, der jetzt im Zuge der Corona-Geschichte ein bisschen ins schräge Eck abgebogen ist. Aber Roland Thüringer hat, hat einmal eine Hochzeit gehabt, wo er sehr viele erfolgreiche Filme und Programme gemacht hat. Und da ist darüber geredet worden, weil Thüringer mit Helmut Qualtinger verglichen worden ist. Und Helmut Qualtinger ist ja so ein Kabarett-Urgestein, der die österreichische Seele offenbar so gut dargestellt hat oder so, wie es wird ihm so gesagt. Und die Unterscheidung, die getroffen worden ist, dass Thüringer in seinen Geschichten immer nur die Symptome darstellt, aber nie zur Ursachenforschung oder drunter geht. Während man bei Qualtinger tatsächlich so einen, einen Versuch gesehen hat, in seiner Kunst, die, die Ursachen und das Darunterliegende zu erforschen. Und den Vergleich, an den habe ich denken müssen, ich finde den sehr interessant, und an den habe ich auch denken müssen, in dem, was die, die Filme von Adam McKay dann, denn Thüringer und Qualtinger waren beides Kabarettisten, das sind sehr, sehr lustige äh, Typen in einem Job. Und das ist McKay ja auch. Und ich finde, dass äh, Adam McKay die, die, zu verschiedenen Graden das in seinen Filmen schafft. Ich finde, der Big Short geht am weitesten ab um die darunterliegenden Mechanismen mhm. klarzulegen. Und Don't look up tut es dann weniger und weiß es, finde ich, irgendwo dazwischen. Und ich glaube bei, mhm. bei seinen Komödien, wo es dann, ich finde, bei seinen Komödien geht es ja weniger so um, um politische Themen im Vordergrund. Diese fünf Komödien mit Will Ferrell sind mehr so Geschichten über Männlichkeit, das ist so das ausgestellte Thema. Aber auch da rangiert es in verschiedenen Tiefen, inwieweit kommt er wirklich zu so einem Punkt, den er über Männlichkeit. Song Mechert und wo bleibt sie halt einfach an der Darstellung von von blöden Verhaltensweisen sagen wir mal?
0: Genau, er greift diese Themen auf mhm. ähm, in den Komödien letzten Endes ohne. Ähm, sie sozusagen zu irgendeinem Punkt dann zu durchdenken oder zu durchdringen oder so, sondern er nutzt sie halt als Angriffsfläche gewissermaßen, ja. wie du sagst, auch zu einem unterschiedlichen Grad. Ja, also ähm, Step Brothers hat da sehr sehr wenig und mit mhm. 2 dann schon relativ viel. Mhm. Ähm, ja, The Big Short, das ist wirklich einer, wo du ja was erfährst. Da erfährst du ja nicht nur was über Zusammenhänge, ähm, du lernst ja tatsächlich was. Ähm, über die Finanzwelt. Also das ist mhm. ein Film, wo Leute rausgehen ähm, und dann gelernt haben, was ein CDO ist mhm. und ähm, wie diese Hypothekenblase dann eigentlich funktioniert hat und, und, und. Also das ist eigentlich, es ist witzig, weil wir über pädagogischen Anspruch geredet haben. The Big Short hat am meisten pädagogischen Effekt gewissermaßen, mhm. weil du wirklich das Gefühl hast, jetzt durch, durchschaust du diese Finanzkrise irgendwie jetzt wirst auch noch mit Begriffen bewaffnet, ja, die du sonst halt ja nie vorher im Alltagsgebrauch verwendet hast. Und der fühlt sich aber weniger pädagogisch an als so ein Film wie Don't Look Up, wo du mhm. ja eben gar nichts erfährst. Ne? Und eben, wie du sagst, nichts über Mechanismen, dann erfährst, es bleibt beim Witz letzten Endes. Ne? Da kommt jemand und warnt vor dem Weltuntergang und Social Media hat nichts Besseres, Besseres zu tun, als darüber zu reden, ob der sexy ist um, oder irgendwelche <lacht> lustigen Memes zu machen daraus mhm. und und und. Das ist natürlich witzig und man nickt halt, weil ja klar, das kennt man, aber eben man nickt auch, weil man es schon kennt und nicht, weil man jetzt was gelernt hat darüber, warum machen wir das über Social Media oder ähm, warum ist das ein Problem oder war es vielleicht früher kein Problem oder alle solche Sachen und weiß, wie du sagst, das ist so ein Mittelteil, weil er ja ein bisschen schon Mechanismen vom Opportunismus äh, darlegt, ähm, mhm. weil er halt zeigt, wie man mit geschickten Manövrieren <lacht> sozusagen Politik prägen kann und ja, auch Leute manipulieren kann und sozusagen du ein bisschen Einblick in Persönlichkeiten kriegst. Ich bin mir sicher, diese Persönlichkeiten würden dem alles widersprechen, was man da sieht, aber damit müssen sie wohl leben als Personen der Öffentlichkeit. Mhm. Weiß halt natürlich dass wenn du dir das ein bisschen verfolgt hast, was in der Politik passiert ist, dann erzählt der dir natürlich auch jetzt nichts unbedingt Neues. Ne? Also du äh, hast dann halt mitgekriegt, Guantanamo Bay und dass Dick Cheney halt eigentlich so ein bisschen der äh, Drahtzieher hinter sehr, sehr vielen Reaktionen war äh, auf 9-11 äh, oder dass halt diese ganze Angriffskrieg in den Irak halt ja eigentlich eine manipulierte Geschichte war und, und, und. Das sind Sachen, die man eigentlich dann schon ein bisschen mitgekriegt hat. Hm. wahrscheinlich hängt da der pädagogische Effekt auch ein bisschen davon ab, wie, wie sehr man sich vorher mit auseinandergesetzt hat oder wie sehr hm. einem die, die Zusammenhänge irgendwie auch wichtig waren oder ähm, wie, wie, wie lange man sich damit auseinandergesetzt hat.
1: Ja, und ihr, ihr, ihr beweist schon das Gefühl, es geht einem schon ein bisschen darum, um das äh, zu ergründen, ein wenig erwähnt was ist denn Dick Cheney überhaupt für ein Typ, Mensch oder Charakter oder Politiker gewesen, So wo kommt das her, was er dann politisch gemacht hat und für das verbringt er relativ wenig Zeit in der Vorgeschichte von, von, von Dick Cheney, sondern ist ein Großteil des Films ja ab dem September, also das, was ja eh jeder mitgekriegt hat. Ähm, ich habe aber so das Gefühl, dass das ihm da auch irgendwie darum geht oder er herausgefunden hat, er nennt Dick Cheney ganz am Anfang einen Bürokraten, ein tröger Bürokrat, mhm. so, so ist es auf Deutsch zumindest gewesen, und äh, das erklärt er dann einem im Interview mit Kay, dass das Careerism, also Karrierismus, ist für ihn das, das schlimmste Übel in der Politik und auch in Amerika. Mhm. Äh, nur das ständige Vorankommen-Wollen, und das ist das, ist, so wie Dick Cheney diese ganze Bush-Administration zeichnet, die glauben an nichts, die haben keine Ideologie. Ähm, und und gerade Cheney und Rumsfeld spülen einfach das politische Spiel da in Washington am Capitol Hill äh, einfach so als ja, politisches Spiel. Da, da geht es um nichts anderes als ums eigene Fortkommen. Und deshalb ist es glaube ich auch so schwer zu greifen, was steckt denn bei Jenny dahinter. Auf, auf das kommt er ja dann ein bisschen so, vielleicht steckt da gar nicht so viel dahinter, und dass es dieses Riesenproblem ist, ja.
0: Ich glaube auch, dass das in Weiß ein weißen Punkt ist eben, dass er er sagt ja damit, dass das eigentlich ein langweiliger Mensch ist, mhm. über den es jetzt gar nicht so viel Wichtiges zu erzählen gäbe. Ähm, je mehr sozusagen ja einen persönlichen Background reinfinden würde, desto mehr würde er ja dann diese ganzen Handlungsweisen erklären. Mit irgendwas tiefsitzendem, was er ja dem widerspricht, was er eigentlich sagen will, nämlich dass das, das, der Antriebsfaktor einfach immer der war, voranzukommen. Mhm. Also er macht das ja mit so sehr netten Shorthands, finde ich. Ne? Er führt dir Dick Cheney ein, wie er da besoffen mit seinen Kumpels, ähm,
1: mhm.
0: also dem den anderen äh, Jungs auf dem Müllfeld, ähm, dann rumtut und naja, er ist dann völlig daneben am nächsten Tag irgendwie im, im, im Bett und vollgespuckt und alles und seine Frau sagt ihm dann Amy Adams, quasi so geht es nicht weiter mhm. ähm, ich habe geglaubt, ich habe jemanden geheiratet, der es zu was bringen kann mhm. vielleicht habe ich mich getäuscht ähm, und sie gibt ihm sozusagen noch eine Chance mhm. zu zeigen, dass sie sich nicht getäuscht hat und das ist dann für ihn der Antriebsfaktor dass er ähm, ja, genau sich am Riemen reißt, alles sortiert und, und dann Karriere macht sozusagen. Mhm. Ja. Mhm.
1: Ähm,
0: aber ich finde, in dieser Shorthand ist ja schon so ein bisschen drin, ja, woher kommt dieser Typ oder, oder mhm. ähm, wie ist das angestoßen. Mit George W. Bush macht das ja ähnlich. Das erste Mal, wenn du George W. Bush siehst, ist der besoffen auf einer Feier mhm. von seinem Vater und äh, stolpert da gerade irgendwo gegen den Tisch und das Geschirr fällt runter und alle sagen halt, mhm. neuer no, das schwarze Schaf der Familie. Mhm. Und das nächste Mal, wenn er dann kommt, dann heißt es schon, naja, das wird jetzt der nächste aussichtsreiche Kandidat <lacht> und ähm, vielleicht sollte man sich mal treffen.
1: Mhm. Genau. Zu, zu Don't Look Up, nur weil du das vorher so gesagt hast, ich habe so das Gefühl, dass Don't Look Up halt, ich sehe das auch also wie du, ich sehe halt aber auch, dass ich, oder so wie es in Social Media gelesen, dass sehr viel gerade Klimaaktivistinnen und Aktivisten unglaublich positiv auf Don't Look Up reagiert haben, weil sie sich sehr verstanden gefühlt haben von, von Don't Look Up. So dieses, dieses Gefühl, im Klimaaktivismus zu sein, so fühlt sie das an, so wie Don't Look Up das darstellt. Man, man, man sagt die Wahrheit, man hat die Fakten und man weist auf eine große Katastrophe hin und man wird einfach nicht gehört und lächerlich gemacht. Und dann habe ich so das Gefühl, so auf der emotionalen Ebene hat McKay mit dem Film dann schon auch was ergriffen und ich habe ohnehin das Gefühl, dass McKay ein, ein recht emotionaler Filmemacher ist. Also er, er greift Gefühle ganz gut auf und setzt die ganz gut um. Auch relativ ungefiltert. Und ich habe auch so das Gefühl, dass er kein Problem oder, oder Schwierigkeit damit hat, auch problematische Gefühle auf die Leinwand zu bringen. Und in seinen Komödien arbeitet er ja hochgradig damit, dass das sehr unangenehm ist. Das ist wirklich so eine ganz unangenehme Comedy, zum derby wie weit er treibt. Das fällt man dann so Don't Look ab neu. Das ist
0: ein guter Punkt, ja. ähm weil die Komödien auch aus einer Position rausgehen, sie greifen ein Thema an, wie ich vorher gesagt habe, ohne das zu durchdringen oder so, weil sie es eben gar nicht intellektuell tun wollen, sondern mhm. weil sie ähm, mit einem Bauchgefühl rangehen wollen. Das Bauchgefühl ist auch manchmal einfach Witz, ähm, mhm. dass man es eben aufs Korn nehmen will, dass man so das Gefühl hat, hey, ähm, das, das ist was, was man nicht so einfach auf dem Podest lassen kann, ne? Ähm, Anchorman 2 zum Beispiel greift sich ja sehr, sehr viele Themen eigentlich mhm. auf, die in einer anderen Art von Film ja auch ähm, eine ganz, ganz wichtige Thematik werden und eine ganz ähm, intensive Auseinandersetzung erfordern würden. Ja? Also du siehst bei Anchorman 2 sozusagen, wie diese Art von Nachrichten entsteht. Wie sie Fox News und natürlich viele andere so auch Boulevardmagazine und sowas betreiben, ja, wo es gar nicht darum geht, dass wir Fakten berichten, sondern es geht darum, den Zuschauer zu emotionalisieren. Ja. Es ist völlig nebensächlich, ob das jetzt stimmt oder ähm, ob das vielleicht einfach nur behauptet oder geraten ist oder ich weiß nicht was, hauptsache sozusagen ist es Entertainment, ähm, und Hauptsache natürlich auch, wir lassen die unangenehmen Wahrheiten einfach mal beiseite. ja Klimakatastrophe, wir will davon schon hören, ähm, mhm. sondern wir zeigen halt lieber, keine Ahnung, aufregende Bilder aus dem Zoo oder so. Genau. Ähm, das, gerade bei Encampment 2 ist das ja sehr stark drin. Beim 1er mhm. ist es noch nicht so, da wird es natürlich auch auf die Schippe genommen, ähm, was da an News sozusagen verbreitet wird. Der erste Teil ist ja noch in den 70ern angesiedelt, der zweite mhm. dann in den 80ern. Und beim zweiten spricht das sehr deutlich an, du weißt, worum es ihm geht und trotzdem geht es ihm ja eigentlich nicht um die Mechanismen wirklich dahinter, sondern es geht ihm mehr um so eine gewisse, ja, ist es eine Wut oder ist es vielleicht auch einfach eine Verzweiflung ja. oder, oder ist es so ein Galgenhumor vielleicht auch? Ja? Du mhm. sagst, hey, um, that's the state of the world. Ja, mhm. so, so sitzen die da und machen unsere Nachrichten.
1: Ja, ihr war also, äh, am ersten an das zweite doch so, da komme ich dann wieder zu Don't Look Up, ähm, der ja auch wieder lustiger ist, ein bisschen als Weiß und Big Short vorher, dass das so fassungslos vor dem Zustand des Landes stehen oder der Welt stehen und einfach überhaupt keine Antwort wissen. Also er, er konnte nicht einmal Ursachenforschung betreiben, weil er nicht weiß, wie er das erklären soll. So kommt es mir irgendwie vor. Bei, bei Anchorman 2 erklärt das ja zumindest nur mit dem, dass, dass Ron Berger, die sagt, Warum müssen wir die Leute die Nachrichten geben, die es wissen müssen? Warum können wir ihnen nicht Nachrichten geben, die es wissen wollen, die es sagen wollen? Why do we have to give them what they need to hear? Why not give them what they want to hear? Und das ist dann so die, die große Idee.
0: Was ja eh als, als Satz, also wenn du ein Problem auf einen Satz runterbrechen willst, ist das, das eh schon ein sehr, mhm. sehr kluger Satz, muss man also ja, natürlich ja, sagen, genau. ja, darüber, wie diese Medienwelt funktioniert, ganz klar. Ich glaube auch im, im Laufe dieser Jahre ähm, wird diese Verzweiflung oder wie immer man es nennen will, die wird dann größer. Mhm. Ähm, also denn bei Ricky Bobby zum Beispiel, ähm, da ist das halt so abgefahren und so anarko, was er vorführt. Es ist aber kein echtes akutes Problem sozusagen, was er ja ähm, zeigt oder was mhm. er darstellt oder so. Es ist jetzt nichts, wo er das Gefühl hat, das muss er jetzt irgendwie ändern. Wenn du dann ein paar Jahre später guckst, ähm, The Other Guys, mhm. ähm, die etwas anderen Cops zum Beispiel, wo die Bösewichter alle aus dem Finanzsektor sind ähm, und das geht im Film dann alles so ein bisschen unter irgendwie. Also das ist halt meine Güte, ne? so wie jeder Bond-Bösewicht immer irgendein superreicher Kerl ist, mhm. ist das, sind das dann hier irgendwelche Hedgefonds-Manager? Und dann dem Abspann vom Film kommt er dann plötzlich mit Statistiken und, und Grafiken und Daten und sowas daher, wo er eben dir auch schon die Finanzkrise eigentlich erklärt oder auf jeden Fall in dieses Wespennest mhm. stochert. Ja, das, was er dann bei Big Short aufgreifen wird. Da merkst du, dass schon mehr Wut auch mhm. oder Verzweiflung dahinter ist. Und dann eben Anchorman 2, äh, wo es auch was ist, wo du das Gefühl hast, das ist jetzt viel akuter geworden als Problem. Deswegen müssen wir das jetzt auch viel deutlicher und auch haarsträubender erzählen irgendwie. Mhm. Das Witzige ist, ich habe ein Interview gelesen zu Don't Look Up, wo er gesagt hat, dass die erste Version als ernster Film geplant gewesen wäre. Und dann mhm. haben sie sich quasi entschieden, diese Satire draus zu machen. Und das finde ich irgendwie interessant. Ich wüsste gern, wie die ernste Version davon ausgesehen hätte. Also ob du da mhm. tatsächlich irgendwie was äh, erfahren hättest über Mechanismen oder ob er vielleicht einfach unerträglich pädagogisch geworden wäre. Weil wenn du das ernst sozusagen durchziehst, aber dasselbe erzählst, dann ist es ja wirklich der Film mit dem erhobenen Zeigefinger, was ähm, sich kein Mensch anhören wollen würde, denke ich. Musik Du hattest am Anfang unserer Diskussion ja den Vater in Ricky Bobby mhm. erwähnt, der, der sich aus dem Staub macht, eben mhm. ähm, der Vorzeige Dad, der <lacht> immer schnell unterwegs ist und so schnell unterwegs ist, dass es kaum erwarten kann, vor der Verantwortung wegzufahren, die mhm. so ein Kind mit sich bringen würde. Es genau. ähm, ist ja eigentlich eine sehr traurige Geschichte, ja. die da dahinter steckt. Aber finde ich auch eine sehr starke Figur. Ne?
1: Ja, total ich, ich finde, das ist die, die, die Figur, die mir am, am stärksten in Erinnerung bleibt, einmal abgesehen von, von den Will Ferrell, Ron Burgundy und, und Ricky Bobby. Das sind halt schon so sehr ikonische Komödienfiguren, finde ich. Aber der Vater in, in, in Ricky Bobby hat dann auch noch eben so was Tragisches, weil er weil er sowas zeichnet. In diesem Mann zeichnen sie ja so viel von Amerika, finde ich, oder von diesen amerikanischen Mythen irgendwie. Also der, der ford schnell auto verlässt die Familie, taucht dann zum Berufsvorstellen in der Schule bei Ricky Bobby auf, ist vollkommen zugedröhnt und sagt eben diesen Satz, if you're not first, you're last, der für Ricky Bobby dann der Leitsatz seines Lebens wird und dann springt er ins Auto, ins in Kuhle und, und haut mit quietschenden Reifen wieder ab und ist halt der große Held der Schule. Und wie er wird dann später wiederkommt, das ist eigentlich rechte gescheiterte Existenz, und es gibt dann so, finde ich, so eine starke Szene, wo die, beim, die Familie nach Jahren wieder vereint bei so einem Essen sitzt, in so einem Franchise-Lokal und wie, wie, wie der Vater unruhig wird, also wie, wie, man sieht dem körperlich an, dass er diese Situation jetzt gerade überhaupt nicht aushält, mit der Familie da zu sitzen und er steht, also er zerstört es dann, indem er es entwertet und die alle beschimpft beim Essen und verlässt dann den Tisch und geht auf die Straßen raus und und Ricky Bobby folgt ihm, und das ist dann eine Szene, wo der Mann mitten auf der Straße, am Mittelstreifen steht und beide Daumen in unterschiedliche Richtungen auf der Straße hält und man denkt, das ist äh, der amerikanische einsame Cowboy, einfach nur weg, ganz wurscht wohin. Und ähm, das ist, find, da, da kommt dieser diese Anacho-Blödelkomödie, die Ricky Bobby zum da ist, wirklich ganz tief in in den amerikanischen Mythos. Ähm, und, ja, und ich, und ich finde, dass die letzten paar Minuten nehmen der Figur in dem Film dann doch einiges weg. Ähm, ich finde, sie hätten dann so, so trist und so hart äh, bleiben lassen sollen. Ähm, er taucht dann nur mal auf, äh, wo er die Tickets abholt, die Ricky Bobby sein ganzes Leben für seinen Papa bei der Kasse hinterlegt und sein Papa holt die Tickets nie ab zum Auto reinfahren. Und da kommt er und holt es ab und du denkst da Ah, jetzt hat er sie fangt und er geht dann her und verkauft zum Schwarzmarkt. Und wenn das der letzte Auftritt von dem Mann gewesen war, den man denkt, großartig, aber das traut sich der Film dann nicht ganz.
0: Na, es ist dann doch eben zu sehr Komödie, bei der du hm. dich gut fühlen sollst. Also gibt es dann doch wieder so eine Art von Reunion. Hm. Aber genau. ja, eben das, was du davor von ihm siehst, das ist ähm, sehr eindringlich, zumal das halt ja so ein Bild ist. Du hast einsamer Cowboy gesagt. Mhm. Äh, das wird im amerikanischen Kino ja sonst immer auch sehr gefeiert. Mhm. Äh, also ähm, der Western endet klassischerweise immer dann damit, dass ähm, dieser Mann sich auf sein Pferd schwingt und dann halt wieder irgendwo in den Sonnenuntergang reitet. Ähm, dieses Bild ähm, dieses weiterziehenden Mannes, ähm, die Frau bleibt natürlich immer irgendwo zurück ähm, oder die Familie oder was auch immer, äh, was da ist. Er hat sich halt sozusagen um alles gekümmert und fertig ist. Ne? Und ähm, in Ricky Bobby ist ja auch, er hat seinem Sohn dann irgendwie quasi Unterricht gegeben. Da gibt es so eine Reihe von sehr witzigen mhm. Sequenzen, wo er eben sozusagen wieder sein Selbstbewusstsein äh, gibt. Äh auch das natürlich eben das ist voll Tage des Donners nur halt viel absurder, mit Raubkatze im <lacht> Fahrerbereich
1: ja, genau. und, und man blind darf gar gar nicht, keine Angst zeigen ja ne? genau blind out perform <lacht> stimmt und sie fahren
0: irgendwo in ein Haus rein ja, genau. ja jetzt sollten wir schnell verschwinden <lacht> Genau, aber nachdem er quasi sich gekümmert hat um das Problem jetzt, ne, also ähm, da hat er mal seinen Mann gestanden, wenn man so will, mhm. und dann zieht er halt einfach wieder weiter. Ja. Ähm, es wird sehr viel gefeiert im amerikanischen Kino. Ja, genau. Ja, es mag auffallen, ähm, wie wir die Filme so streifen, dass wir Step Brothers ähm, sehr wenig bis gar nicht erwähnen. Der dockt auch am wenigsten an, mhm. ähm, aber vielleicht am ehesten eben bei diesen persönlichen Beziehungsgeschichten, ähm, die da gezeichnet werden und vielleicht am ehesten bei diesem Thema Familie eben. Ähm, und dann ist diese Geschichte eben, ähm, die bewegt sich nicht in diesem Spannungsfeld, was wir sonst hier haben mit so Politik und Medien ähm, und solchen Sachen, sondern es ist eben eine Familiengeschichte von zwei ähm, Zwei Alleinerziehenden, eine Frau und ein Mann, die sich halt kennenlernen und verlieben und zusammenziehen. Und jeder von denen hat jeweils einen 40-jährigen Sohn, der leider nie erwachsen geworden ist mhm. und immer noch zu Hause lebt. Das sind Wilfred Rell und John C. Riley, die sich fürchterlich die Kante geben in dem Film <lacht> ähm, und die das unglaublich hassen, dass sie da jetzt unter einem Dach wohnen müssen und sich dann halt, naja, wie die Siebenjährigen quasi aufführen und sich gegenseitig halt versuchen fertig zu machen wenn man auf dieses Familienbild eben schaut da kann man so eine gewisse Linie dann vielleicht noch sehen eben, zumal in Amerika ja die Family Values auch immer sehr gepredigt werden, mhm. das ist ganz wichtig die funktionierende Kernfamilie, mhm. diese Gesamtfamilie, diese Visionen des, des Zusammenlebens, die da quasi gepflegt werden und dass du das hier halt so ja wirklich derb aufs Korn genommen siehst also die, die beiden sind ja wirklich grob miteinander das ist mhm. das hat mich jetzt manchmal so an Gasthaus Paradiso erinnert wo die ja auch so ein so, so, so ein wirklich argen Humor haben, wo die sich also auch wirklich gegenseitig hauen und einbuddeln und ich weiß nicht was, also Sachen, die dann halt normalerweise dazu führen würden, dass die Leute mit Genickbruch irgendwo im Krankenhaus liegen würden oder schlimmer. Und hier ist das halt immer dann so Slapstick irgendwie und halt angeblich lustig, wie mhm. gemein die zueinander sind. Mhm. Ähm, <lacht> When did American Movies get so mean hat Roger Ebert mhm. in seiner Kritik dazu geschrieben. Und dann wirklich so ein bisschen den Untergang der Zivilisation mhm. beweint in seinem Text. Es ist ein ganz, ganz witziger Text, wenn man ihn so liest. Aber ja, es ist auch ein. Es ähm, ist jetzt nicht der gelungenste von Adam McKays Filmen. Aber ich glaube, in diesem Kern, das, das ist das, was eben thematisch, wo er da andockt, womit er sich auch sonst auseinandersetzt. Auch diese Mannkinder, die, mhm. diese. Manchild, wie in Wilfer Rail, ja auch in mhm. den anderen Filmen spielt. Also Ricky Bobby ist ja nur auch, das ist ein erwachsener Mann, der sich ja trotzdem aufführt, als wäre er zwölf.
1: Ja. Anchorman ist 15, also Ron Burgundy ist 15 oder so. <lacht>
0: genau, die sind wie die pubertierenden Jungs, ja. also alle aus seinem Team, ja, ja. Äh, drehen unglaublich auf. Ähm, also, das passt natürlich schon auf eine gewisse Weise zusammen und trotzdem gibt dann letzten Endes. Step Brothers am allerwenigsten her in, in diesem, ja. ich glaube, da hat er einfach so eine Facette seiner, seines Humors genommen und den halt wirklich auf die Spitze und drüber hinaus getrieben und ich nehme an, es gibt Leute, die ihn auch wirklich unglaublich komisch und zum Brüllen komisch finden und so, ähm, also man kann ihm nicht unterstellen, dass er nicht was wagen würde <lacht> in dem Film, <lacht> aber ähm, ich ja, es ist, hat nicht ganz das getroffen, worüber ich mich dann zwei Stunden lang unglaublich amüsiere.
1: Ja, geht mir genauso. Ich glaube, uh, Step Brothers ist ein Film, den man machen kann, weil man vorher zwar große Hits gemacht hat. So wie McKay mit Ankerman und Ricky Bobby. Sonst weiß ich nicht, ob man den finanziert kriegt. Ich finde den, also find den ganz furchtbar. <lacht> ich finde den ganz furchtbar. Genau.
0: Ja, ja. eben und nicht nur die zwei Hits, sondern Will Ferrell hat ja eine ganze Reihe genau. von Hits eben auch ohne Adam McKay dann da gehabt, also mhm. ähm, ich glaube, das war einfach wirklich so ein, ja, ja, genau, Judd Apatow hat produziert, mhm. ähm, der auch gerade in dieser Zeit ja, das goldene Händchen hatte mhm. ähm, und gerade mit diesen Grenzüberschreitungen ja auch immer äh, gepunktet hat, ne? also bei Judd Appentower hast du das ja auch immer wieder gesehen, dass Filme wie Superbad Bad oder ähm, Jungfrau 40 männlich sucht, ähm, die er ja da um diese Zeit rum gemacht hat, die ja dann auch sehr oft so, so an gewisse Grenzen gehen oder gewisse Grenzen überschreiten oder so, ähm, dass das so ein bisschen teilt von dem Modus war, in dem die Geschichten erzählt haben. Die haben halt noch andere Sachen geboten, mhm. die... Denke ich, Step Brothers halt nicht bietet. Step Brothers hat halt eben diese eine Facette und nun ja.
1: Ja, ich, ich, mir fällt auf, dass bei den Komödien, so, so wie du das äh, gesagt hast, die Verzweiflung wird immer größer, ähm, dass, dass er mit Will Ferrell ja einen, einen Star hat, der unglaublich lustig ist, wenn er wütend wird und auszuckt, das ist ja eins für die Trademarks. Also Will Ferrell ist finde ich ein sehr guter Schauspieler und ein sehr guter mhm. Komiker. Aber eine von den Trademarks ist, Will Pharrell beim Auszucken zuschauen, äh, ist halt ihre lustig. Und ich, ich finde, es fängt bei Step Brothers dann an. Also Anchorman ist noch nicht so aggro. Ricky Bobby ist dann schon ein bisschen aggressiver, aber das fängt er dann mit diesem sehr witzigen und entlarvenden Blick auf, auf die Männlichkeitsrituale und Männlichkeit super auf. Bei Step Brothers wird es dann schon schwieriger. Bei den etwas anderen Cops ist Mark Wahlberg eigentlich nicht so richtig witzig, sondern nur grantig die ganze Zeit oder die meiste Zeit. Und das wird dann immer, immer mehr, habe ich so das Gefühl, dass ihm dass diese Wut, die da irgendwo auch drunter steckt, immer weniger von der Komödie aufgefangen wird. Und dann kommt eben der Bruch in seine ernsten äh, Filme, wo Aggression ja auch da ist. Also Steve Carell in. Oder oder um, uh, Ryan Gosling in The Big Short. Das sind zwar so tot, total nervige, aggressive Typen eigentlich, obwohl es nicht so mal anschreien. Weiß mhm. uh, ist auch sehr, also Janey brodelt ja auch extrem und Rumsfeld ist wirklich ein Kotzbrocken aggressiver. Also du hast dich schon immer wieder drin bei ihm und es wird immer weniger, dass die, die Aggression mit Comedy aufgefangen wird. Finde mhm.
0: ich. Ja. Das ist natürlich auch eine Entwicklung, die sich generell in amerikanischen Komödien yeah. so ein bisschen vollzogen hat. Also das ist jetzt nicht nur in dem Adam McKay Umfeld oder in den Will Ferrell Filmen mhm. oder so, sondern eben zur gleichen Zeit wie Step Brothers oder ein Jahr später kommt Hangover raus, der auch natürlich so einen gewissen Agro-Faktor hat und jeder Film muss ja immer den vorigen irgendwie toppen. ja. Man muss immer ein bisschen drauflegen und immer noch ein bisschen drauflegen und so. Ähm, deswegen, wie du sagst, Anchorman, der ist natürlich total bunt und durchgeknallt. Also muss Ricky Bobby so ein bisschen mehr geben. Äh, und dabei überschreitet er dann halt auch wieder so eine gewisse Grenze. Zum Beispiel, wenn ähm, der Rivale von äh, Ricky Bobby dann daherkommt und die... Ähm, Kabbeln sich dann da in dieser Bar. Ja, ja. Und das ist eben so ein männlichkeits der nicht aufhören will und nicht aufhören will. Und er endet dann wirklich ja damit, dass der, der eine dem anderen den Arm bricht. Ja. Und du siehst denen dabei zu, wie er dem den Arm bricht. Ja. Das ist halt was, was ah, ja. eigentlich nicht witzig ist. Es ist ja. ja, es wird von diesem Kontext dann aufgefangen. Ähm, oder es, es hat was mit diesem, mit ja. dem zu tun, was da, dazu drun was da drunter liegt, dieses Männlichkeitsding. Ähm, aber es muss halt. Immer noch einen Schritt weitergehen und noch einen Schritt weitergehen. Und deswegen bist du dann halt bei Step Brothers da, wo die sich dann gegenseitig das Schlagzeug auf die Ohren hauen und sich dann lebendig einbuddeln und solche Geschichten. Mhm. Und mhm. von daher ist Roger Ebert mit diesem ähm, When Did American Comedies Get So Mean auch gar nicht so daneben, weil das ein generelles Ding ist, ähm, was andere Filme auch haben, ähm, mhm. diesen Schritt weitergehen zu müssen und ich glaube, was auch dahinter steckt, ist so ein bisschen die Tatsache, dass die Political Correctness im Land halt sehr viel mehr zunimmt und deswegen du in den Filmen immer mehr beobachten kannst, dass sozusagen das Brechen aller gesellschaftlichen Normen irgendwie als witzig empfunden wird und die aber eigentlich immer nur noch was Wütendes an sich hat. Yeah. Also Bad Taste ist ein Element, was Komödien schon seit anno dazumal ja. alle drin haben. Und wenn du das in Alten siehst, hat das meistens was total Gutmütiges an sich. Ja. Ja. Wenn in Police Academy ähm, der Bösewicht irgendwo durch die Luft fliegt und dann hinten in einem Pferd landet mit seinem Kopf. Das ist irgendwie absurd, aber es hat nichts Wütendes an sich. Und später eben, wenn du Hangover siehst, wie Zack Galifianakis sich dann teilweise daneben benimmt, was er sagt, was er tut, ähm, auch ähm, Stichtag, selber Regisseur Todd Phillips. Ah, ähm,
1: mit Robert Downey Jr.
0: Genau. Ah, ja.
1: hm. Dieses
0: quasi Remake von äh, Ein Ticket für Zwei. Hm. Ähm, auch der unglaublich agro Und also der hat dann schon solche Brüche von gesellschaftlichen Normen, dass man wirklich nur verwundert draufschauen kann und sich fragen kann, wo, wo, woher kommt mhm. dieses Bedürfnis, das so brechen ja. zu müssen. Und ja. Deswegen sage ich, ich glaube, diese steigende Political Correctness findet da ein Ventil, dass es irgendwie wie so ein Befreiungsschlag ist. Wenn, ja. je, je mehr ich mich anstrengen muss, dass ich dauernd darauf achte, was ich sage, was ich tue, was ich denke, ähm, desto mehr brauche ich irgendwo einen Platz, wo es so egal ist, dass ich es nur noch richtig mit, mit mhm. Wut mache.
1: Ja. Ihr war an, an sowas gedacht, äh, ihr habt mich ja gefragt, was wird da. Unten kalten, dass man es auf die Art und Weise sie, sie frei machen muss davon. Also wird da Wut unten kalten, die dann nur in der Komödie so mich mi auslassen kann, weil it's just kidding, just kidding, man kann alles machen, man kann alles sagen. Ähm, oder wird was anderes unten gehalten, was dann zu so einer Wut führt, die Political Correctness, die, die du nennst. Ähm, und das andere ist, dass es ja zunehmend so, so Sachen sind, in, in dem also geil für Nekes passt da halt super dazu aber auch die ganzen Komödien von, von McKay dass du endlose Szenen hast wo sie leid einfach sehr peinlich oder unpassend in sozialen Interaktionen
0: mhm.
1: verhalten also dieses so ein Fremdschämen Ding wo glaube ich auch ganz viel irgendwas wird da ausgedrückt oder verhandelt so dieses Gefühl ich, ich verhalte mich gesellschaftlich nicht in Ordnung oder ich bin unpassend oder schräg oder nerdy, geeky, weird, ich weiß nicht, was man da alles nennen kann, aber so die gesellschaftliche Norm einfach auch verletzen, nicht nur indem man das mit Wut macht, sondern auch einfach mit einem eigenwilligen, schrulligen Verhalten irgendwie. In dem ergehen sie die ja total. Da geht es dann ich, immer, immer um ein Missverständnis in der sozialen Beziehungen, die da gerade passieren. Also Kelly wenn man jetzt genannt haben, der kann ja nie checken, um was jetzt gerade geht in der Gruppe, sondern er redet halt dann von mhm. seinen Wölfe. Oder John C. Riley in Ricky Bobby, der einfach völlig verkennt, was das mit einer Freundschaft macht, wenn ich die Frau vom besten Freund heirate. Das geht aber nicht in die Bieren oder so. Das ist ja fast putzig in, in, in Ricky Bobby. Aber
0: ja, das ist, das ist süß, weil es keine Öffentlichkeit hat, sondern ja. viele von diesen dieses Verhalten in sozialen Situationen, um die es hier da geht, das sind dann immer welche, die eine gewisse Öffentlichkeit haben oder sozusagen ja eine gewisse Form, eine gewisse Struktur traditionellerweise haben. Also das Gespräch mit dem Vorgesetzten oder die öffentliche Rede oder wie, habe ich, wie, wie verhalte ich mich auf einem Empfang zur Krebshilfe oder ich weiß nicht was. Also... Ähm, wo es ja sozusagen rigide Regeln gibt oder so, so einen gewissen sozialen Vertrag, ähm, wie man sich dort benimmt. Und der wird dann halt so extrem gebrochen und, und durch den Kakao gezogen. Anchorman 2 hat ja auch ganz viele äh, von diesen Segmenten. In Anchorman 2 ist doch er lernt da seine Vorgesetzte mhm. oder Kollegin ähm, beim neuen Fernsehsender kennen, die Afroamerikanerin ist mhm. und er steht halt immer nur da und sagt Black, ja. Black, Black, weil er an nichts anderes denken kann, ja. sozusagen, huch, die ist ja schwarz und ja, das ist sozusagen, es ist in den 80ern angelegt mhm. und deswegen das ist, der hatte halt sozusagen noch nie was zu tun irgendwie mit Schwarzen mhm. ähm, und das nimmt natürlich, finde ich, es ist, ich finde es ja eine witzige Szene, mhm. es nimmt so aufs Korn natürlich, ähm, dass er sozusagen so, so sehr merkt, dass das jetzt was anderes ist und dass er sich jetzt irgendwie anders verhalten müsste, mhm. dass das alles andere überschreibt und deswegen kann er nur noch Black sagen. Ja, ja genau. Ja, das ist Normalerweise hat man in so einer Interaktion dann vielleicht das Gefühl, irgendwie, oh, da muss ich mich jetzt anstrengen, dass ich das Richtige sage und dann redst du vielleicht ein bisschen vorsichtiger mhm. oder so, wenn du es. Ne? Und er sagt halt immer nur noch Black. Ja.
1: Und, genau, und ich finde das, wie, wie mit äh, ihrer Hautfarbe umgegangen wird, Megan Good spielt die gibt es ja dann später nur eine Szene, wo Ron Burgundy mit ihr beim Essen bei ihr zu Hause eingeladen ist. Er sitzt am Tisch mit der afroamerikanischen Familie und benimmt sie völlig daneben. Es ist ja eine Szene, die der Film überhaupt nicht braucht, sondern die er einfach nur hat, damit man so rassistische Fettnäpfchen einfach sie darüber lustig machen kann. Es geht ja darum, dass, wie du sagst, er ist von der Hautfarbe so irritiert, dass er über, über das nicht hinwegkommt, dass die eine andere Hautfarbe hat. Er kann nur mal an das denken. Und jetzt kommt man ja sagen: Ah, da spielt er Adam McKay schon auf was an und auf recht komplexe Geschichten in der Gesellschaft. Und ich finde es halt schade, dass Ankerman dann da halt, dann, da geht er dann nicht weiter in seinem Witz. Sondern oh. er bleibt auf dem halt bitten. Und du weißt nicht genau, würde er mir jetzt was sagen? Geht es ihm um Rassismus? Irgendwie natürlich schon. Aber er kommt auch nicht zu einem definitiven Punkt. Und das ist jetzt, finde ich, in, einem, in einer Blödelkomödie wie Ankerman 2, nicht so schlimm, wie es in einem Film wäre. Das ist nicht so ein Ärgernis. Aber mhm. gerade an, an dem, was er, was er da thematisiert, merkt man also wieder dieses, wie graduell, zeigt er Symptom oder wo kommt er wirklich zur Ursache oder zu was zu, zu tiefer liegenden? Ne?
0: Ja, er hat da wie ein Sketch letzten Endes, ne? Mhm. Uh, diese Szene mit der Familie, das ist sowieso ein eingeschobener Sketch und ja. um, Deswegen ist das auch so ein bisschen losgelöst sozusagen. Ich finde, woran es ja dann auch hapert in dem, dass das in einem größeren Kontext funktioniert oder dass er auf irgendwas wirklich hinausläuft, ähm, hängt ja dann auch damit zusammen, wie diese Figuren letzten Endes geschrieben sind und in dem Fall halt vor allen Dingen mhm. die Figur von Megan Good. Die ja natürlich, wenn du dir das anschaust, nie im Leben mit dem Mann mehr vernünftig reden würde, geschweige denn, mit ihm essen <lacht> gehen würde und eine Beziehung mit ihm anfangen mhm. würde. Man kann den Hut ziehen vor dem großen Talent von Megan Good, dass sie einem das irgendwie verkaufen kann, dass sie von Szene zu Szene <lacht> ja eine komplett andere Beziehung zu Ron Burgundy hat, dass sie ihn also null ernst nimmt und dann als Rassisten erlebt und dann aber irgendwie ihn witzig findet und dann irgendwie attraktiv findet und dann plötzlich mit ihm zusammen ist und dann gibt es diese Sequenz, wo die da am, am Tisch sitzen im Restaurant und er mhm. halt wieder nur wirklich haarschräubenden Unfug von sich gibt und jede normale Frau würde halt aufstehen und sagen, du, das ist es. Mhm. Und weil aber die Geschichte das braucht, weil die Geschichte so einen Zwiespalt zwischen zwei Frauen, also er und zwei Frauen sozusagen braucht, bleibt sie dann da sitzen und irgendwie bleibt mhm. diese Beziehung zwischen denen bestehen und so. Und ich finde, da verpufft dann natürlich sehr viel von dem, was er vielleicht hätte sagen können über äh, diese Themen, die er da mhm. angreift.
1: Ja, wollen wir über die Frauen einmal reden? Wir haben, ja schon, einmal, wir haben mhm. schon darüber geredet, dass gerade die die ersten fünf Komödien, die Will Ferrell sie sehr stark über Männlichkeit und Männlichkeitsrituale und Männlichkeitsklischees lustig machen, die sehr durch den Kakao ziehen und den, den Männern permanent der, der Boden unter den Füßen weggezogen wird, in allen Varianten. Also er, er, Das sind alles lauter Luftpumpen, die er halt wirklich komplett lächerlich macht, graduell unterschiedlich jetzt. da. Der Other Guys ist nicht so schlimm, wie es in Anchorman oder Ricky Bobby dann ist. Um, über Step Brothers so haben wir ja eh schon geredet, diese man Childs. Aber es braucht ja auch Frauen dazu. <lacht> es gibt in jedem dieser diese Filme. Und vielleicht jetzt auch noch, dieses Männlichkeitsthema verschwindet dann, finde ich, recht in, in den letzten dreien. Also Nein. in diesen ernsten Geschichten. Klar, kommt jetzt hergehen und da diese nach noch Männlichkeit untersuchen. Also zum Beispiel, dass der Big Short fast, fast ausschließlich von Männern erzählt äh, und weiß, ähnlich, aber dafür auch recht, uh, ich finde interessante Frauenfigur in der, in der Frau von Dick Cheney hat, Lynn Cheney. Aber da, da würde man dann schon recht fischen. Ich habe nicht mhm. das Gefühl, dass diese Satiren, dass sie dann um das Thema Männlichkeit groß geht. Aber bei bei den Will Ferrell-Filmen auf alle Fälle, aber es braucht die Frauen dazu, und es gibt ja in jedem Film mindestens eine oder zwei. Und ich habe mir manchmal auch so na naja, die sind schon ganz gut sports oder müssen das zum Beispiel schon sein, dass diesen Irrsinn mitmachen? <lacht> Weil, wie du gerade gesagt hast, der Megan Good ist da finde ich am auffälligsten. Eva Mendes in, in The Other Guys ist also eine Figur, als du denkst, boah, <lacht> ich hoffe, der Scheck war gut. <lacht>
0: Ja, bei ihr finde ich es gar nicht so, so, so schlimm, weil es halt bei ihr ja wirklich immer irgendwie um diesen Witz kreist, dass du halt jemanden, der wie Wilfer Rell aussieht und redet, dass du dem halt nie zutrauen würdest, dass er eine Frau haben würde, die wie Eva Mendes aussieht und äh, redet. Ähm, <lacht> ja,
1: das ist der Witz des machen, das genau. Ja. Ne,
0: das, ist, das ist letzten Endes so die Basis des Witzes. Und Mark, äh, Mark Wahlberg checkt das ja auch nie und hm. gräbt sie ja dann immer an. Und das Gesetz, der Film setzt ja dann immer quasi noch eins drauf, wie verrückt Eva Mendes nach ihrem Mann ist und, und was für ein toller Hengst der ist und, und, und. Das ist eben was, was du mit Wilfer Rell glaube ich, auch sehr gut machen kannst, eben weil der halt sowas ähm, das ist nicht böse gemeint, aber halt so was Unmännliches an sich hat. Ne? Er schaut halt einfach nicht aus, wie der strahlende Hollywood äh, hält, ähm, sondern er ist halt so ein bisschen eigentlich so Normalo und gleichzeitig halt immer dieses sehr, sehr entrückte, was er dann hat. Ne? Eben, dass er völlig überdreht, in dem wie wütend er ist und auszuckt oder wie was für eine Dumpfbacke er ist und wie er nicht <lacht> versteht, was um ihn herum passiert und, und, und. Ähm, das ist halt einer, mit dem du das erzählen kannst. Also wenn du Mark Wahlberg und Eva Mendes nebeneinander stellen würdest, würde das überhaupt nicht mhm. funktionieren, sondern... Ne. Ja. Von daher fand ich es da zum Beispiel dann auch wieder weniger auffällig, weil es sozusagen von vornherein auf so einen Witz hinausläuft, während es halt bei Anchorman auch im ersten zum Beispiel dann immer mehr schwankt. Also ja, auch im ersten Anchorman, Christina Applegate, dient halt eigentlich erst einmal dazu diesen Sexismus aufzublättern. Ja. Die ja, benehmen genau. sich da halt alle wie die Axt im Wald und <lacht> sind halt alles wirklich völlige Chauvinisten. Mhm. Ähm, und du brauchst dann die Frauenfigur, die natürlich darauf reagiert und die halt auch darum kämpft, dass sie als Frau am Arbeitsplatz auch ihren Platz mhm. hat äh, und, und, und. Und dann kommt halt auch wieder dieser Punkt, wo sie sich halt Hals über Kopf in Ron Bergen, die verliebt. Und ähm, dann bist du halt immer so von Szene zu Szene so ein bisschen unentschieden. Wie, wie sehr nimmst du sie für voll eigentlich in dieser ganzen Geschichte? Ist hm. sie jetzt eine, die sozusagen da als, als straighte Figur erzählt ist, oder ist sie halt auch eine, die so als die, die, die den Witz ja. irgendwie teilt? Ja? Deswegen, ich glaube, diese Uneinigkeit ist schwieriger als die ähm, Other Guys, der halt eine Linie hat und die durchzieht.
1: Ja, muss sein. Ja, ich ich, ich sag so, dass dass äh, die die Entscheidung in, in diesen ersten fünf Filmen ist, wenn man sich entscheiden muss zwischen Charakter, Story äh, auf der einen Seite oder Joke gewinnt immer der Joke, aber wenn es auf Kosten mhm. von dem anderen geht. Und äh, ich auch so bei bei Endgame, in, in den besten Momenten ist ist Christina Applegate die die ernste Figur zum zum Kaspar Will Ferrell, also diese diese, diese Paarung, die brauchst brauchst, damit der Witz entsteht. Und in den schwachen Momenten ist es halt genau das. Du hast, du hast Filme, die sich über Männlichkeit lustig machen, und brauchst aber die Frauenfiguren auch nur, die dem, dem, dem Mann dann dienen, quasi. Die sind nur zur Unterstützung dieser männlichen Hauptfiguren da, damit sie die halt einfach aufführen können wie die ärgsten Sexisten, und das ist dann lustig. Und da wird es dann immer ein bisschen ein bisschen uneben. Und wo ich mir dann wirklich mal anschauen dachte, habe, äh, diese Schauspielerinnen Leslie Bibb in Ricky Bobby oder auch Amy Adams, die. 2006, wie Ricky Bobby äh, rausgekommen ist, ja noch nicht die Amy Adams war das jetzt, die ist diese große Charakterdarstellerin, die ja großes dramatisches Gewicht da stemmt, ja, das war damals ja noch nicht so, die, die sind nicht dazu da, für Rick, den, den Ricky Bobby irgendwie aussehen zu lassen, wie man halt gerade braucht in dem Moment, also sie, sie schaffen diesen Ricky Bobby in einer in Szenen durch ernere Reaktionen auf ihn von Amy Adams sagt er hat ein gutes Herz und er ist ein guter Kerl, dann glauben wir das, weil sie das sagt. Und wenn Leslie Bibb sagt, er ist so sexy und sie ist jetzt so hot, weil er so scharf ist, dann glauben wir ihr das jetzt, weil sie so reagiert und nicht, weil Will Pharrell tatsächlich <lacht> das in dem Moment so ist.
0: Ja, den König spielen immer die anderen. Ne? Ja, ja. Aber auch da, also Leslie Bibb zum Beispiel ist ja dann einfach, weil es halt eine Figur ist, die auf einer Linie bleibt, deswegen Akzeptiert man das halt. Ja, also die ist halt ja auch mit dem Typ zusammen, weil er so ein Siegertyp ist. Ja, genau. ähm, das passt schon eben. Also natürlich so sexy ist er nicht, aber er ist halt ein berühmter Rennfahrer und deswegen glaubt man dann auch schon, dass dieses sexy Supermodel da mit ihm zusammen ist und ihm ja auch sehr ergeben ist gewissermaßen bis zu dem Punkt halt natürlich, wo ähm, er aufhört zu gewinnen. Ähm, während Amy Adams ja dann so ein bisschen mehr wieder, die muss dir dann viel mehr verkaufen eigentlich, mhm. ne? eben dass sie das, das wahre Ich von Ricky Bobby sieht oder eben das gute Herz von ihm oder so, das ist ja eigentlich viel schwerer, das zu verkaufen, weil das ja nicht ein Witz sein soll, ähm, auch da wieder Hut ab vor Amy Adams, die dir das <lacht> ja wirklich finde ich gut verkauft und gut rüberbringt und irgendwie hast du das Gefühl, du schaust dir da gerne auch bei zu bei diesem Ding, aber ich, das sind immer ganz, ganz schwierige Rollen. Also, ja. auch das ist natürlich so ein Comedy-Prinzip, was du natürlich nicht nur hier in Will Ferrell Komö oder Adam McKay-Komödien hast, ne? ähm, sondern in ganz, ganz vielen Komödien hast du ja Typen, die irgendwie total merkwürdig und daneben und schräg und ich weiß nicht was sind. Und an die Seite gestellt kriegst du dann immer so super Frauen und Models und ich weiß nicht was. Ähm, also, ich weiß nicht, das fängt an bei Bill Murray und Sigourney Weaver in Ghostbusters <lacht> und geht dann über ganz viele von diesen Paarungen ja, hinaus, ne? Der Komiker, ähm, der halt immer den flapsigen Spruch hat und ich weiß nicht, Chevy Chase und Fletch, ja, ähm, also Chevy Chase sieht ja nicht schlecht aus, kann man ihm ja nicht unterstellen. Ne? Trotzdem, also der nimmt ja nichts ernst, in Fletch, der mhm. hat ja immer nur blöde Sprüche die ganze Zeit drauf und Dana Wheeler Nicholson ähm, lässt sich ja super von ihm einwickeln und also ist völlig hin und weg von diesem Mann. Diese Paarung, ja, das ist halt irgendwie so Teil der Komödie. Ne? Durch, mhm. Ich glaube, durch diesen Bruch, den die machen, ähm, diesen dass sie die, diese Normen irgendwie so durchbrechen. Ähm, das ist quasi das, was sie attraktiv macht. Das ist, Ich, ich greife jetzt mal ganz hoch. Das ist wie in der Oper, die schöne Stimme. So ist es in der Komödie ähm, irgendwie das Unangepasste.
1: Sehr schön. Wir sollten eine Pause machen. Jetzt kommt nämlich die, die Überleitung aller Überleitungen, aber jetzt gerade vorbereitet. Nämlich, äh, Christian, du hast jetzt gerade von den, wieder von den Normen äh, gesprochen, die gebrochen werden. Und jetzt kommt die große Überleitung. Nicht nur die Normen werden gebrochen, auch die vierte Wand wird gebrochen. Ach, das Szenen auch, ja. Szenenapplaus für diese Überleitung. <lacht> Das ist
0: wirklich, als wäre es vorbereitet gewesen. Ja, genau.
1: Das ist so das, das nächste Thema, was ich auch finde, dass das spannend ist an, an die Filme von, von McKay. Äh, jeder dieser Filme stört auf irgendeiner Art und Weise seine Künstlichkeit aus in
0: mhm.
1: äh, manche stärker, manche weniger stark, aber es wird immer wieder darauf referenziert, dass dieser das Film ist und eine fiktionale Geschichte, die wir uns anschauen. Also eben, gerade gesagt, die vierte Wand wird, äh, wird, wird gebrochen, wo wir direkt in die Kamera spricht. Ich äh, glaube, am, am markantesten ist das bei der uh, The Big Short mit diesen Inserts, wo Margot Robbie im Schaumbad oder Selina Gomez beim uh, Blackjack spielen und so weiter, wo da dann was erklärt wird, oder bei Weiss ganz zum Schluss, wo so Dick Cheney direkt mit dem Publikum spricht und sich rechtfertigt. Also das ist auch so was. Mhm. Um, in, in, in anderen Filmen ist mehr so ein recht uh, plakatives Ausstöhnen von Storytelling-Klischees und Plotpoints, die so übertrieben gemacht werden dass klar ist, sie, sie nehmen jetzt quasi dieses Storytelling und dieses Tool auf, aufs Korn, das, ist, das zieht sich, finde ich, durch. Das ist bei, bei allen Filmen irgendwie klar, dass man über dass das fiktiv ist. Oder in The Big Short zum Beispiel, wo, wo, wo die in der Lobby sitzen und dann finden sie irgendwie dieses coole Dokument, und dann wird quasi erklärt, dass mhm. sie haben es nicht wirklich in der Lobby gefunden, sondern eh, aber das würde jetzt zu lange dauern und wir sind in einem Film und so. <lacht>
0: Genau, Weiss hat ja auch eine sehr, sehr schöne, äh, einen sehr schönen Moment, wo er seine Künstlichkeit äh, ausstellt, wo der Abspann mit im Film kommt, mhm. ähm, wo Chaney das dann ja ähm, nicht schafft. Also äh, er ist im Team von Gerald Ford mhm. und ähm, die, die werden dann halt leider nicht ge gewählt und dann kommen halt diese... Inserts, wo halt dann dasteht, wie man halt am Ende vom Film kennt, was sie dann halt sozusagen danach noch gemacht haben. Ja, mhm. und er hat sich zur Ruhe gesetzt eben mit seiner Familie und die leben jetzt da. Und dann fängt halt der Abspann an <lacht> zu mhm. laufen und dann klingelt das Telefon über den Abspann und es kommt halt dieser Anruf, ähm, der uns dann in die George W. Bush-Jahre mhm. bringt eben, wo er sozusagen wieder in die Politik zurückgeholt wird. Klar. Da musste ich sehr lachen, wo... Mhm. Ähm, so nach einer, weiß nicht, drei Viertelstunde oder <lacht> Stunde dann dieser Abspann <lacht> im Film läuft. Mhm. Ähm, das sind natürlich, da das, das stellt das extrem aus. Ne? Aber bei den anderen, ich denke ja schon allein diese, diese diesen Auftakt eben, dass du das mit einem Zitat beginnst, ne? eben Step Brothers mit diesem George W. Bush-Zitat. Ähm, Ankerman fängt an mit ähm, dem Satz eben, ja, das basiert auf wahren Tatsachen, nur die Figuren und die Ereignisse und ähm, sozusagen alles andere wurde geändert. Mhm. Ähm, auch da stellt das sich ja schon aus eben als ähm, künstliche Erzählung gewissermaßen.
1: Genau. Und bei Anchorman, mit diesem, das ist wirklich das Erste, was man von Adam McKay sieht, wenn man jetzt sagt, erster Film, erste Speed in seinem ersten Regiefilm ist dieses Ding, was du gerade genannt hast, dieses Insert, wo steht, das ist based on, on true events und nur, dass halt alles geändert wurde. Und also dieses, es ist eine fiktionalisierte Erzählung, aber er besteht dann schon drauf, dass es eigentlich dir was Wirkliches und Wahres erzählt. Und das sieht sich auch durch, bis zum Ende, also wie wir gerade gesagt haben, man würde mhm. was über die Klimakatastrophe erzählen und über den Vizepräsidenten und über die Finanzkrise und äh, es ist alles fiktionalisiert, es ist eine, eine Story, die nach diesen Prinzipien funktioniert, nach Storytelling-Prinzipien, aber eigentlich wird was über die Wirklichkeit erzählen und das ist auch was, was sich mhm. durchzieht.
0: Uh, Big Short und Weiß natürlich näher an der Wirklichkeit dran, weil sie mhm. ja dann eben mit tatsächlichen Figuren agieren. Uh, also das Personal, was die da auffahren, gibt es ja tatsächlich. Don't Look Up hat es dann wieder nicht. Also das sind dann wieder fiktive Figuren, die dann vielleicht an den einen oder anderen erinnern sollen, aber ähm, letzten Endes das nicht sind. Die Komödien davor haben das dann sowieso nicht. Ähm, also da gibt es dann auch nochmal verschiedene Abstufungen natürlich. Und trotzdem ähm, ist Big Short ja dann eine gewisse Art, wie diese Geschichte geformt ist und wie sie dargeboten ist mhm. und so. Also ist in dem Sinn kein Biopic oder kein, mhm. ähm, kein, kein Drama, was dir sozusagen von A nach B Ereignisse äh, vorliefert, sondern es hat dann immer was Essayistisches an sich eigentlich.
1: Und bei Big Short fällt mir jetzt gerade ein, weil wir ganz am Anfang darüber gesprochen haben, wie betrachtet ihr das Publikum? Bei Big Short sind ja diese Szenen, am, am, am deutlichsten ist die mit Margot Robbie im Schaumbad, wo, wo, ja. er, wo er ja sagt, diese ganzen Finanzkonstrukte zu erklären ist stinkfahrt. deswegen haben wir jetzt Margot Robbie in, in die Badewanne gesetzt und die erklärt euch das jetzt. Und ähm, das ist ja schon eigentlich so ein gescheiter Hint ans Publikum, so quasi, wenn sich eine attraktive Frau in einer Badewanne anschaut, dann horcht der zu und lernt ja was, was wenn ich ein Finanzexperte das erzählt, wird es total fad finden. Ich finde, es funktioniert super in The Big Short und es ist auch sehr, sehr witzig, weil man, glaube ich, auch für sich selbst dann gleichzeitig locht. Aber da kommt es ja das ist mir nicht gefallen, da kommt es ja auch, wie betrachtet er sein Publikum? Äh, und er behauptet ja, er, die Leute sind clever. Sein Publikum ist clever, sagt er in einem mhm. Interviewer. Aber mir ja, ist nur so zwischendrin eingefallen.
0: Ja, das stimmt. Bei ähm, Don't Look Up hatte ich ja gehofft, dass er eben auch irgendwie das, das nahelegt mhm. und der Film nimmt ja einmal kurz Anlauf. Er redet am Anfang von diesem Planetary Defense <lacht> ja. ähm, Konglomerat, was es da gibt und er zeigt dann dieses Logo und schreibt ja dann auch rein, also mhm. da kommt dieses Insert eben, ja, es gibt diese Organisation tatsächlich. Mhm. Also so wie er es eben auch bei Big Short und weiß ja, gemacht hat und da hatte ich natürlich die Hoffnung auch, dass Don't Look Up das auch ein bisschen weiterführt und dann auf tatsächliche Sachen hinweist eben, ne? also ähm, dass die Satire dann halt doch vielleicht nah genug am, an der Wirklichkeit dran ist, dass er immer mal wieder was dir erklären oder erzählen kann, wo sie dir dann sagen, naja, ähm, mag absurd klingen, aber ist tatsächlich so passiert oder ähm, mhm. da, das ist ein Satz, den tatsächlich dieser und jener Politiker gesagt hat oder was auch immer, das, da könntest du ja relativ viel mitmachen mhm. und der Film macht das dann leider nie mhm. und ähm, es, ist, es ist schade, wahrscheinlich wird es einem weniger abgehen, wenn er nicht die zwei Filme davor das so mhm. eindrucksvoll gemacht hätte und wenn er nicht gleich am Anfang von Don't Look Up das Prinzip einführt, mhm. um es dann wieder fallen zu lassen. Mhm.
1: Was mir jetzt beim Reden so aufgefallen ist, erscheint sich sehr für Betrüger bzw. Blender zu interessieren. Mhm. Ah, eigentlich in alle seine Filme hast du wieder graduell unterschiedlich, aber eigentlich Hauptfiguren, die, die was vorgeben oder versprechen zu sein, was sie in Wirklichkeit nicht sind oder die, die leider ganz plump anlügen. Die sind ein Don't Look Up-Thema, das ist Dick Cheney, das ist die Geschichte in der, in der Finanzkrise, diese Welt, die er da beschreibt. Ron Burgundy ist, lügt niemanden an, aber das ist ein großer, großer Blender. Ricky Bobby ist das Gleiche. Bei The Other Guys kommt er ja da dann im, im Abspann mit diesen Ponzi-Schemes, also auch diese Betrugsgeschichten. Äh, mhm. so. Also eigentlich zieht er sich durch und ich denke jetzt da, wir haben jetzt schon ein bisschen nachlesen, was macht denn McKay in Zukunft? Ähm, er plant ja jetzt eine Geschichte über die Theranos und Elizabeth Holmes Geschichte, über diesen großen Betrugsfall im Startup, wo ich eher die Hoffnung habe, das kommt das Big Short über Silicon Valley sein. Es kommt da ja. war das Don't Look Up über Silicon Valley sein. Um, mal schauen. Ich glaube, Jennifer Lawrence hat die Hauptrolle, was ich bis jetzt gelesen habe und nach allem, was ich über diese Theranos Geschichte gelesen habe, ist das, glaube ich, kann das eine sehr gute Rolle für eine Schauspielerin sein. Also Menschen, die irgendwas behaupten und, und so, so große Geschichten behaupten und dahinter ist es aber alles nicht so, das scheint was zu sein, was Nase anzieht.
0: Ja, interessanter Punkt. Ähm, ich glaube auch. Wahrscheinlich das, für ein Comedy-Prinzip ist das natürlich immer ein sehr dankbares Ziel, ja. wenn du ähm, Leute hast, die groß auftreten und dann kannst du die Nadel in den Ballon stechen und das rauslassen. Das passt eben natürlich auch zu diesem Männlichkeitsprinzip, ja. ähm, was sich durchzieht. Du hast Leute, die sich immer so auf die Brust klopfen und dir dauernd erzählen, was für große, tolle Hengste sie sind und die besten und die, die schnellsten und ich weiß nicht was und natürlich ja, das kannst du mit Wonne nach unten ziehen mhm. und, und durch den Kakao ziehen und wahrscheinlich hängt das so ein bisschen zusammen eben, dass diese Blender und diese, diese Groß, Großkotze, die er da zeichnet dass die eben auch eine gewisse Fallhöhe für die Comedy mhm. dann irgendwie mitliefern
1: ja Sam Jackson und The Rock machen das bildlich in der Guys, Da ist die Falle ja wirklich bildlich umgesetzt wie die großen Auftischer. <lacht> dann fein, ja.
0: Ja, das ist eh das ist einer der schönsten Jokes irgendwie. Das ist <lacht> ja. noch relativ am Anfang, wo sie dann einfach vom Hochhaus hechten. Ähm, Außer so ein Actionfilm-Klischee irgendwie. Ja. Diese völlig unmöglichen Stunts oder waghalsigen mhm. Sprünge, die die da teilweise machen. Ja, also Bruce Willis, der dann, was weiß ich, wie viele Stockwerke da nach unten fallen kann und sonst was, das überleben immer alles. Und die beiden stellen dann halt einfach mitten in der Luft irgendwie fest: Oh, äh, <lacht> Und fallen dann sehr unzeremoniell nach unten, kommen auf dem Asphalt an und sind hinüber. Genau. Ja, die fallen tatsächlich schön nach unten.
1: Genau, während davor ist ja das, wo es da komplette Straße in Schutt und Asche liegen und Autos und Busse ruinieren um die Bösewichte zu fangen. Super Action-Sequenz und es geht dann nochmal um ein paar Gramm Marihuana. Und dann werden sie gefragt, ob, ob das wirklich ähm, verhältnismäßig ist. <lacht> Aber das interessiert keinen, sondern es interessiert die Presse nur, ob der, ob der Rock was mit Kim Kardashian hat. <lacht> genau.
0: Ich glaube, dass Will well ja für diese Hochstapler-Figuren, dass der da auch sehr gut geeignet mhm. ist. Weil Will Ferrell in dem wie er Comedy spielt, ja auch immer so was etwas Künstliches an sich hat. Ne? Ähm, immer so ein bisschen aufgesetzt und die Stimme dann so etwas komisch verstellt und die ganze Körpersprache, das ist ja manchmal wie so ein Alien irgendwie, ähm, dass auch das dir immer so ein bisschen suggeriert. Also es ist natürlich, das funktioniert nur in der Comedy, ne? aber er suggeriert dir ja immer irgendwie, dass das null ernst gemeint ist was was er da gerade für Blödsinn sagt oder dass er es so ernst gemeint ja. ist, aber er hat diesen Wink zur Audience, also den den das Zwinkern zum Zuschauer so ein bisschen, das, ähm, das ist alles Teil von dem Spaß irgendwie. Also es ist ganz schwer, finde ich, diese, diese Komik mhm. von Will Ferrell festzuhalten. Aber was ihn auszeichnet, ist natürlich immer, dass er völlig furchtlos ist und sich mhm. so mit Wonne in diese Typen schmeißt und deswegen hat er eben auch keine Angst, dann Dumm dazustehen, also davon lebt Ankerman, mhm. finde ich unglaublich, dass Wilferell <lacht> sich einfach nichts scheißt, wie viel Witz dieser Mann aushalten <lacht> kann und muss. Ähm, und der ja, auch da wahrscheinlich, ne? Weil er so ein aufgeblasener, ähm, er ist kein Hochstapler, aber ein aufgeblasener V ist, ähm, brauchst du halt auch jemanden, der das so darstellen kann und das dann aber auch aushält, so nach unten geholt zu werden.
1: Ja. Ich finde bei Wilferell. Ich finde, er spielt es immer so. Das passt dann auch, weil ich vorher zu, ich gesagt habe, ich habe das Gefühl, dass, dass McKay recht ein emotionaler Regisseur ist, dass er Emotionen ganz gut greift. Ich finde, Will Ferrell spielt seine Figuren immer total in der Emotion. Da gibt es keinen Filter. Dann ist er, finde ich, am lustigsten. Mhm. Also wenn Will Ferrell als Ricky Bobby sagt, I'm the best there is, plain and simple. When I get up in the morning, I piss excellence. Dann, <lacht> dann, dann mahnt er das auch so. Also dann platzt er in dem Moment wirklich vor Selbstvertrauen. Oder wenn er dann später Angst hat, er kommt dem lebendigen Leib verbrennen und lauft mit der Unterhosen über die Rennbahn, dann ist, ist er da in der völligen Panik. Ganz egal. Will Ferrell reist äh, als Ron Burgundy. Äh, Christina Apple geht auf der Party auf und verzöde was von seinem mahagoni -Tisch.
0: Yeah. I have many leather-bound books uh, yeah. and, a, and a table made of rich mahogany. Yeah. Ich finde ja bei diesen Sätzen gerade eben, er, er hat schon so eine zweite Ebene dabei, nämlich dem Mann ist ja, also als Schauspieler, ist ja bewusst, dass diese Sätze einfach wirklich haarsträubend sind. Yeah. Ja. Ihm ist die Absurdität ja total bewusst und er dreht sie dann so auf, dass zwar einerseits die Figur mit dem Inbrunst der Überzeugung darlegt und trotzdem verkauft er dir als Zuschauer sozusagen diesen Schmäh, hey, ich weiß, dass das absurd ist, irgendwie. Ähm, er bleibt eben witzig dabei. Also ähm, ich weiß jetzt nicht, welchen Schauspieler ich jetzt zu einem hinkenden Vergleich bemühen müsste, den ich mir da vorstelle, der solche Sätze dann völlig ernst sagt und dann halt wirklich so wirkt, als hätte er einen an der Waffel ähm, oder mhm. als wäre er einfach völlig dem Größenwaden anheimgefallen. Ähm, aber ich glaube, man kann sich gewisse Typen vorstellen, wenn du dir das jetzt eben nicht als Komödie vorstellst, sondern ähm, sozusagen einen, einen ernsten Schauspieler, äh, der dann solche Sätze von sich gibt und das ist dann halt einfach, weil du in so einem, so einem super lässigen Actionfilm oder sowas bist, ähm, sind diese etwas über -drüber Sätze dann halt trotzdem immer noch das, was Leute sagen und das total ernst meinen. Ne? Ähm, keine Ahnung, Gary Oldman kommt und sagt, When I get up in the morning, I piss excellence. <lacht> Und dem würdest du, glaube ich, wenn du das Bild jetzt vor den Augen hast, ähm, würdest du glauben, ja, ja, okay, der meint das brutal ernst. Ja, das und, stimmt.
1: ja, ja das stimmt.
0: Und bei Wilfred Rell, when I get up in the morning, <lacht> <lacht> der, der ganze Tonfall, wie er dann da steht, der steht ja auch immer so krumm, also so einerseits so aufrecht, aber so, so ein bisschen der Kopf schief und alles. Ähm, das finde ich faszinierend, diese zwei wie. Ebenen, die er da hat. Ja, das
1: stimmt. Das stimmt. Und ich finde es auch sehr interessant, dass du sagst, dir fällt kein anderer Schauspieler ey. Mir fällt auch keiner ein, wo man sagt, Will Ferrell ist so wie, oder der ist so wie Will Ferrell, der ist so eigen. Und ich finde, bei, bei der Comedy gibt es ja mehrere solche Leute, wo man sagt, die sind so eigen. Ich finde, die Marx Brothers sind mhm. auch sehr eigen. Um, und man kann so sagen, okay, die sind wie andere anderes inspiriert von denen, aber die Marx Brothers sind sehr eigen. Oder, um, und so ist Will Ferrell auch einfach sehr eigen. Der, der mochte es so, wie es eigentlich sonst keiner mochte Und keiner kann es so, wie er macht.
0: ja Es ist ein bisschen schade, dass ähm, diese Partnerschaft auseinandergegangen mhm. ist. Ich meine, sie haben lange Jahre zusammen gearbeitet und äh, haben viele Filme zusammen gemacht. Also wahrscheinlich ist dann auch mal gut. Ne? Mhm. Ähm, ich habe mir aber tatsächlich ja bei Don't Look Up gedacht, dass die Rolle, die Leo DiCaprio dort spielt, dieser Wissenschaftler, dass mhm. das so ein bisschen eine Will Ferrell-Rolle dass sie es hätte sein können oder mhm. dass sie es vielleicht sogar war. Ähm, das weiß ich nicht, weil sie so, so un-Leo-DiCaprio-esk <lacht> aufgezogen ist. Ähm, dass, dass eben alles ausgetrieben wird, was Leo DiCaprio sonst macht irgendwie. Und er, er schlurft dann immer irgendwie so ein bisschen rum und muss dann irgendwie diese Wandlung so ein bisschen verkaufen, dass er sich da von dem stotternden unsicheren Wissenschaftler, der vor seinem ersten Fernsehauftritt mhm. ja fast einen Asthmaanfall mhm. kriegt, der dann halt plötzlich da zum Dauer talk gast in dieser Show wird und was mit der Kate Blanchett also mit der Moderatorin, mhm. anfängt und sich halt plötzlich in dieser Welt der Reichen und Schönen so ein bisschen bewegt ja, und das ja auch zu einem gewissen Grad genießt und ähm, Leo DiCaprio spielt den halt sehr ernst eben mhm. oder er versucht das sehr ernst anzugehen und ich habe so das Gefühl, das dass, dass, dass wäre mal für Wilfred Rell vorgesehen gewesen. Das ist jetzt, ich, ich streue jetzt hier, es soll nicht mal ein Gerücht sein, ich streue jetzt einfach nur meine Eindruck. meine Beobachtung ja. dessen. Ja.
1: Ähm,
0: aber ich kann mir Wilfred Rell nämlich einfach sehr gut in genau dieser Rolle vorstellen.
1: Ja, du hast recht, das, das, das wird passen. Also, ich habe ich hab DiCaprio äh, auch sehr passend gefunden. Also, mir wird da nichts irritiert an, an dem. Ich habe nämlich ja gar nie drüber nachgedacht, dass er eigentlich da so anders ist und so anders tut, als er oft tut. Also für mich der das passt aber bestimmt. Will Ferrell, das war spannend, sicher spannend gewesen. Und bei DiCaprio passt auch noch zu seinem prinzipiellen Engagement außerhalb von seiner hm. Filmgeschichte natürlich dazu.
0: Klar, vielleicht ist auch die, der Gedanke einfach nur da, eben weil Adam McKay so viele Filme mit Will Ferrell gemacht hat, dass äh, man irgendwie nach der Will Ferrell figur so ein bisschen Ausschau hält. Ne? Das hm. ist so wenn du Woody ellen filme guckst und dann siehst du die Woody-Allen-Figur, hm. auch wenn sie nicht von ihm gespielt wird.
1: Ja, vielleicht zum Abschluss, ich habe jetzt zum ersten Mal den Abschluss eingeleitet in der Podcast-Geschichte. Vielleicht zum, zum Abschluss nur also eine Frage, die mir jetzt nach dem Anschauen von, von den ganzen McKay-Filmen gedacht habe. Also zum einen ist ja ein bisschen eine Premiere für einen für Lichtspielplatz. Wir haben zwar schon lange her so Übersichtsfolgen über das Schaffen von Regisseuren gemacht, aber das war mehr so abgeschlossene Karrieren, konnte man sagen. John Carpenter und Toby Hooper. Toby Hooper ist es tatsächlich abgeschlossen, leider, und, und bei Carpenter wissen wir es nicht, aber ich glaube, das Publikum versteht, was ich meine. Bei McKay sind wir ja noch mittendrin. Und gleichzeitig auch recht aktuell, weil McKay, wie gesagt, eine aktuelle Arbeit, sowas haben wir ja auch schon lange nicht mehr gemacht. Wenn jemand habe mich dann gefragt, bei allen Kritikpunkten oder Problemen, die die Filme haben, und bei allen Tollen, die diese Filme haben, frage ich mich, wie wird man irgendwann einmal zurückschauen auf den? Und irgendwie sind die Filme dann doch in ihrer Gesamtheit bis jetzt. Der, der betrachtet die Zeit, in der er lebt, schon sehr sehr zeitnah und sehr genau. Und ob man dann mit, mit Abstand und wo dann auch gewisse Details weggerutschen, zum Beispiel über die Finanzkrise oder über Dick Cheney als, als Vizepräsident oder so, wo man das nicht mehr so präsent hat, weil es erst ein paar Jahre her ist, ob er dann nicht schon so wirkt wie so ein Zeitchronist, habe ich mich gefragt vor mit dem, was man jetzt ja wissen, was er jetzt noch vorhat, also was da noch kommen soll. Mal schauen, wenn man alles aufgeht, was er vorhat.
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass er als sowas gesehen wird letzten Endes, eben weil sich diese Themen dann ja durchziehen mhm. ähm, und verdichten ähm, und er so viel aufgreift und ja, wie man jetzt auch an unserem Gespräch sieht, vieles davon eigentlich ja, Stärker in den Vordergrund rückt, je mehr du merkst, womit er sich immer wieder auseinandersetzt. Ne? Also, mhm. ähm, na natürlich hat man, als Anchorman und Ricky Bobby damals rauskamen, hast du halt natürlich drüber reden können, über den Umgang mit Medien oder Product Placement im Rennsportbetrieb oder irgendwie so, aber das waren halt wirklich eigentlich Fußnoten, mhm. ähm, weil man halt wusste, das sind halt einfach lustige Komödien und fertig. Ne? Dann neigt man nicht dazu, dann so zu schürfen. Und jetzt, wo wir wissen, dass das Themen sind, die ihn ja offensichtlich auch mehr beschäftigen, sieht man vielleicht auch ein bisschen mehr dann in diesen Filmen. Man hat ja natürlich auch gerade bei Anchorman 1 ja jetzt auch schon einen gewissen Abstand natürlich. Der Film ist jetzt 18 Jahre alt. Also es ist schon eine andere Ära eigentlich, die der da zeichnet. Und er hat halt eine bestimmte Art, um an Themen ranzugehen. Ne? Aber sie sind eigentlich sehr in, in dieser Zeit immer verortet, mhm. ähm. In, in der sie entstanden sind. Sie nehmen auch diese Bezüge und vielleicht ist es sogar dann interessanter, gerade wenn, wie du sagst, gewisse Thematiken so ein bisschen entfernter sind oder wenn Details verloren gehen oder so, dass sie dann nochmal eine andere Funktion und eine andere Wirkung mhm. auch letzten Endes haben. Also vielleicht ist Don't Look Up, bei dem ich jetzt sage, naja, der sagt mir nichts, was ich nicht schon weiß. Mhm. Vielleicht ist das ein Film, der in 20 Jahren irgendwie ganz starkes Dokument ist, dass man sagt, na schau mal, da haben die gesagt, wie sehr der Hut brennt. Ähm, mhm. Oder ähm, ne? da merkst du einen gewissen Tonfall, den du vorher vielleicht noch nicht mitgekriegt hast. Jetzt habe ich den Tonfall dauernd um mich rum, äh, mhm. wenn wir über Klimakatastrophe reden. Ne? Aber im Abstand, ähm, wenn du dann schaust, wie Filme mit dem Thema umgegangen sind, ist das dann vielleicht ein, ein ganz wichtiger Marker. Kann natürlich sein.
1: Genau. Das, das wird man sehen. Also er greift ja Donald Trump ein bisschen auf weißt weiß, hast du vorher erwähnt Und die, die Meryl Streep-Präsidentin in Don't Look Up, das ist natürlich, wie Trump Politik macht und wie mit den Med wie Trump mit den Medien in, in Zusammenarbeit Politik gemacht hat, ohne dass, dass Trump irgendwie genannt wird. Und du hast das, glaube ich, irgendwo gelesen, oder es ist ja geplant den Produzier über, über den Sturm aufs Kapitol, also so fünf macht, wenn so als Produzent dahinter steckt, oder? Mhm,
0: genau, genau, J6 äh, mhm. genau diesen 6. Januar macht also sehr extrem nah dran mhm. an den Ereignissen, wenn du dir überlegst, dass ja die Aufarbeitung dieses Falles mhm. eigentlich noch äh, im Gange ist. Also es sind auch Sachen natürlich, die ihm wichtig sind und er ähm, äh, hat sich sicherlich auch eine Position erarbeitet, in der er jetzt mhm. stärker diese Sachen ansprechen kann. Vielleicht hat das auch früher einfach mehr so reingeschmuggelt, sag ich mal. Und jetzt kann das deutlicher machen. Wer weiß. Ja, in diesem Sinne, ähm, nächstes Mal wieder was ganz anderes. Was das wird, verraten wir doch nicht. Ja. Christoph, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch.
1: Vielen Dank für das sehr interessante Gespräch. Ciao.
0: Ciao.